0: Olá, meus amigos, meus irmãos, boa noite, que Deus te abençoe e proteja hoje sempre, iluminando a estrada da sua vida e te fazendo feliz. Sejam todos bem-vindos, você que está nos assistindo no Instagram, você que está nos assistindo no Facebook, que Deus possa iluminar a estrada da sua vida, te afastar de todo mal, dar todo bem, que você se sinta amada, amado, acolhido pela bondade de essa é mais uma live das sete e meia da noite Do mesmo horário do Grupo Espírita da Prece De nosso querido Chico Xavier Hoje eu comecei alguns minutos atrasados Vocês sabem como os meus dias estão sendo Nesses momentos de excepcionalidade Estou com muito compromisso Amanhã vou fazer uma cirurgia E hoje, acabando aqui a live Ainda vou receber um pessoal da câmara Aqui para eu assinar uns papéis Ainda tenho compromisso de novo E amanhã, sete da manhã, sete e pouquinho Já estarei em São Paulo Separe desde já seu copo com água Sua garrafinha com água Para que possamos fazer a nossa oração Daqui a pouco meus irmãos, meus amigos, lembremos-nos sempre de que a nossa existência na Terra está sujeita à brevidade do tempo. A nossa alma, o Espírito, é eterno. Portanto, para um Espírito eterno, o tempo traz somente a experiência. Mas para as coisas materiais, como eu sei que algo é material, aquilo que está em três dimensões, largura, altura e profundidade. Um lápis tem largura? Tem. Tem altura? Tem. Tem profundidade? Tem. Essas três dimensões dão o que nós chamamos de mundo material. Portanto, tudo que tem largura, altura e profundidade, o nosso corpo, por exemplo, a nossa casa o carro, o óculos, a caneta, a, a cédula de dinheiro, o seu cartão de crédito, o tênis, o sapato, tudo que tem largura, altura e profundidade tem um tempo de existência. Alguns duram mais, outros duram menos. A Terra, o planeta Terra, tem largura, altura e profundidade? Óbvio que tem. Então ele tem um tempo de existência. São bilhões de anos... Nós já temos 4 bilhões e 600 milhões de anos. Calcula-se que a Terra ainda dure mais uns 4 bilhões de anos. Mas você sabe que com 9 bilhões de anos ela vai deixar de existir. Pedro disso. Ela vai deixar de existir. Um corpo humano não dura bilhões de anos. Dura 90, 100 anos. Pode durar 10 dias. Mas tem um prazo. aí Vamos colocar de 100 anos. A média não é 100 anos, nós vamos colocar. 100 anos. Mas tem um prazo só que como esse corpo não existe por si só mas nesse corpo há um espírito há o um aprendizado então mesmo morrendo como nós somos um espírito eterno nós aprendemos na morte do corpo físico que possuíamos momentaneamente a dizer adeus às coisas materiais esse é o maior objetivo da morte esse é o maior objetivo da morte é aprender a dizer adeus as coisas materiais, você pode ver, ou há sentimentos, você pode ver que espírito que desencarna, pessoa que desencarna no mundo espiritual não consegue dizer adeus, vira obsessor. Quem são os obsessores? Quem são os obsessores? Primeiro, como se forma um obsessor no mundo espiritual? Vamos pensar o seguinte, não é ambiente, não é ambiente, olha, olha a armadilha, vamos pegar uma igreja, vamos pegar uma igreja, um centro espírita, um templo religioso, um templo de oração, de paz, de amor, de caridade, Esse, essa pessoa vai lá, vamos pegar alguém encarnado para você entender, ela vai lá na igreja, lá no centro espírita, no centro espírita, então ela vai, ela toma passe de palestra, ou ela comunga, ela vai, ela vê o padre, que maravilha, que ótimo, excelente, que bom, você está num lugar bom, não é? vou transformar um lugar bom em lugar ruim, para você ver como o é um problema no local. Está num templo de oração, numa igreja, numa catedral, só que ele resolve que não vai embora mais. Chega a hora de fechar a igreja, o pessoal fala, não, aqui é tão bom, tão gostoso, me sinto tão em paz aqui, que eu não vou embora mais da igreja, não vou embora mais do centro espírita. Aí trancam com você lá dentro. Abre no outro dia, seis da manhã, você está lá dentro. Você imagina você ficar um ano lá, você vai causar um estorvo, um incômodo em todo mundo, você tem que voltar para casa, não é para você ficar lá dentro. Então aquilo que era um local sagrado torna-se para quem não é capaz de dizer a Deus, um lugar de perdição. Então você percebe que não é o lugar a causa, mas o lugar é o efeito, a causa somos nós. Por isso que não me interessa muito saber se você está num local, de dificuldade. você está num lar, muitas vezes, extremamente problemático, extremamente infeliz, cheio de perseguições, tem gente que está num trabalho, o trabalho é local, é geográfico, está no mapa, se você colocar no Waze lá, você sabe onde você trabalha, então, no Google Maps, você vai ver que a pessoa está lá numa situação difícil no lar, e eu não diminuo a aprovação de ninguém em casa, no trabalho, que cada um sabe o tamanho da cruz e a dor da cruz que carrega. Mas eu estou dizendo que sempre a minha preocupação aqui não foi tanto perguntar onde você está, mas como você está, onde você está. Porque mesmo que você tiver, o exemplo que eu dei aqui do início da palestra, da nossa conversa, mesmo que você tiver numa catedral, mesmo que você tiver num santuário, se você não estiver bem, mesmo que todos te amem, você vai achar, por não estar bem, que alguém fez cara feia para você, que alguém não gosta de você, que alguém não te serviu, que alguém não te compreende. Então, mais importante que onde você está, porque eu sei que muitas vezes você está numa enrascada, você está num campo minado, você está num campo de guerra, você está num lar, muitas vezes, destruído, enfrentando problemas das mais variadas possibilidades, matizes. O importante é como você está. Porque onde você está, por melhor ou por pior que seja, eu sei que é momentâneo. Esteja você num leito de hospital na UTI agora, ou está, vamos pegar uma coisa chique lá, esquiando na Suíça. Eu sei que o esquiar na Suíça e o leito de UTI, por serem algo material, físico, são locais geográficos, são sempre momentâneos. Por isso que tem acreditado, não há mal que dure para sempre. Já ouviu isso daí? Não. E não há lugar que dure para sempre onde faça o mal. Não há lugar que dure para sempre. Então, quando chamamos, e existem determinados lugares que são chamados de regiões umbralinas, ou seja, se reúnem um grande número de espíritos sofredores, mas a causa daquele sofrimento não é o local, mas são aqueles que sofrem. Você está entendendo o que eu estou falando? A causa não é o local, são aqueles que sofrem. Por isso é que nós devemos mudar a maneira de pensar. Porque se você muda a maneira de pensar, você muda as suas atitudes. Se você muda a sua maneira de pensar e você muda a sua atitude, você muda o seu karma. Você é construtor do seu karma. Você é construtor das reações cujas ações você as construiu primeiro na mente e depois na ação. Porque pensamento gera a vontade que gera a ação para o bem ou para o mal. Os degraus da escada que sobem são também os degraus da escada que descem. Quem é que dá a direção? Você. Seu pensamento que faz você ter uma, um, um desejo, e se você pensa, você deseja, você faz, por isso mude o que você pensa, por isso é que é importante uma conversa como essa que nós temos aqui, que é o que é o objetivo aqui, não é mudar onde você está, mas é mudar a maneira como você pensa onde você está, porque é aí a tua salvação, é aí que você vai até um dia mudar onde está, em local, porque você já não merece estar mais ali. Porque você criou um karma positivo, uma ação positiva cujos frutos são de paz, de alegria, de felicidade, que você não irá mais colher naquele local. Por isso, a própria providência divina, nas leis que regem os mecanismos do universo, vai tirar você daí e você vai mudar de situação. Agora, você não pode fazer pensando nisso. Porque senão você só faz por interesse. Você tem que fazer por amor. O trabalho da caridade... Porque o nosso trabalho material muitas vezes é feito por dinheiro, por interesse, por poder, ok. Mas o trabalho... Por isso tem tanta gente frustrada no meio do trabalho. Mas o trabalho espiritual não pode ser feito por interesse, por poder, por dinheiro. Não pode. Pelo contrário, não pode misturar essas coisas de jeito nenhum. Tem que ser feito com um sentimento. Só isso te basta. Amor. Você deve trabalhar por amor. Quando você realiza esse trabalho espiritual por amor, automaticamente os débitos vão sendo quitados. Os créditos vão sendo maiores. E você se torna uma pessoa mais espiritualizada, mais centrada. Você pode ver que alguém que não está bem ela perde o eixo. Ela fica desequilibrada. Ela pende mais para um lado ou pende mais para outro. E o equilíbrio, o equilíbrio é o segredo da ascensão espiritual. Nem tanto o céu, nem tanto a terra. Porque todo extremo é perigoso. Todo excesso você não consegue levá-lo por muito tempo. O excesso parece interessante. Vamos imaginar, você resolveu começar a estudar. Então você resolveu começar a estudar 12 horas por dia. Você nunca estudou 12 horas por dia, você não estudava nenhuma. Mas você começou com tudo para tirar o atraso. Eu vou estudar 12 horas por dia. Você começa, você vai estudar. Na primeira semana, na segunda de 12, cai para 10 e tem risco na terceira semana de você não estar lendo nenhuma página, nem 10 segundos. Você que estudava 12 horas por dia. Por quê? Porque começa muito forte, você não aguenta. Lembre-se, crescimento espiritual não é corrida de 100 metros. É maratona. E uma maratona que leva bilhões de anos para você completar. Então se você sair no desespero, você não vai vencer você não vai aguentar, você não vai ter gás, você não vai ter capacidade. A pessoa não suporta aquilo. Aquilo é uma construção devagar. Quando as pessoas tentavam acompanhar Chico Xavier já velhinho, ninguém conseguia mais que três dias. Era o limite. Três dias a pessoa queria desencarnar. Três dias se a pessoa ficasse com o Chico 24 horas, ela ia ter raiva de Jesus e do espiritismo, porque ela não podia comer direito, não dava pra dormir, ficava só. Ela não aguenta. Mas por que Chico Xavier aguentava mesmo, velhinho, aguentou desde criança? Porque até chegar ali... Ele teve só Deus e ele sabe em quanto tempo para burilar o seu espírito. Por isso é que quando a gente começa a pensar assim espiritualmente, você vai matando essa ansiedade, esse desejo incomensurável de fazer tudo rápido, por isso que a ansiedade é o excesso do amanhã, eu trago para hoje rápido, e da frustração, porque quer fazer tudo de uma vez. E não funciona dessa maneira. Você não vai aguentar. Quando, quando houve um, um, um edifício em São Paulo chamado Joelma e o Joelma pegou fogo, quem via as labaredas, Dizem que é coisa do outro mundo. Pessoas se jogando, aquele fogo, aquela coisa. Tem até é, livro de Chico Xavier, psicografado. Um, se eu não me engano, chama-se Somos Seis, que conta a história do Joelma de seis espíritos que desencarnaram no edifício Joelma, que pegou fogo em São Paulo. E o Chico psicografou esses espíritos. Eles contaram quem foram no passado. Eu leia, chama-se Somos, Somos Seis. Mas quem visse o Joelma pegando fogo, achava que São Paulo inteiro ia pegar fogo. Mas como pegava fogo muito forte, no outro dia de manhã, eram só cinzas. Não tinha nem fumaça mais. Então muita gente é o Joelma pegando fogo. Começa com tudo. A pessoa começa, as pessoas olham e falam, nossa, esse vai longe, hein? Esse vai longe! Vai tão longe que nunca ninguém mais achou para onde foi. É a constância que te faz vencer não é a motivação essa história aqui, não, que eu tenho que estar motivado para trabalhar você está na roça se você for atrás de motivação nesse sentido, porque você não vai estar tá motivado tem dia que você está com dor de barriga tem dia que você dormiu mal, tem dia que você está gripado tem dia que te trataram mal tem dia que você comeu mal, tem dia que você comeu demais tem dia que você está com fome porque comeu menos Tem o um, um número de variáveis que pode acabar com a sua motivação a lista é grande, ou seja você que trabalha eu só vou trabalhar se eu estiver motivado você vai estar na roça porque pode acontecer um trilhão de coisas com você. Você é a pessoa mais frágil do mundo. Você tem que ter constância. Você vai trabalhar, se necessário for, chorando, com dor, feliz ou com câncer. Você vai fazer o que deve ser feito. É isso que o vitorioso faz. Se você quer vitória espiritual largue essa história de querer estar motivado, porque você não vai estar motivado todos os dias, você vai enfrentar problemas difíceis, você muitas vezes é colocado para socorrer pessoas em situações extremamente difíceis, e você não entra motivado numa situação extremamente difícil, quando você vai falar num velório de uma criança de um ano e meio, como eu, eu já fui recentemente, você não entra motivado no velório, você não vê um caixãozinho branquinho, as pessoas chorando, e você é muito motivado para falar de Jesus, você vai chorar, você vai sofrer, você vai ter que aprender a falar chorando, engolindo as lágrimas, sofrendo junto com eles. O que você precisa é de constância. Vou fazer hoje o que deve ser feito. Quando você levantar de manhã, colocou os pés no chão, fez a sua oração, vou fazer hoje o que deve ser feito. Então guarde essa frase. Vou fazer hoje Ontem já foi. Não tem como desfazer mais. Bem, você já fez. Tem como colher o que você plantou. E amanhã não chegou. O excesso da manhã chama-se ansiedade. Por isso a palavra é hoje. Olha o segredo. Vou fazer hoje o que deve ser feito. Hoje. Independente do que acontecer. Se esquentar, vou fazer. Esfriou, vou fazer. Tem gente que não. Se mudar o clima, ele já não faz ele vai para o centro mas garuou ele abre a janela, ele põe a mão para fora da janela para ver se está garuando. Tá garuando hoje eu não vou, ou seja, a fé dele molha isso é uma fé verdadeira verdadeiramente potencializada pelos teus gestos não, isso denota uma fragilidade muito grande por isso motivação, claro, melhor ser motivado que desmotivado mas não garante vitória de ninguém os maiores vitoriosos no mundo são os que aprenderam a trabalhar chorando, sofrendo e apanhando. Hoje eles são vitoriosos. Não pense que essa vitória espiritual vem da alegria de ser carregada nos braços. Como é que você acha que a personalidade, a vida de Chico Xavier, que foi um santo do homem, foi construída em cima de processo, de forma, eu já contei a vida de Chico Xavier aqui, meus irmãos, é desesperadora como esse homem sofreu, como esse homem apanhou, como esse homem foi incompreendido, e ele andava na contramão do mundo, ele era muito avante do seu tempo as pessoas cuspiam nele, batiam xingavam, foi perseguido enfrentou dor na família enorme a morte da primeira mãe, com 5 anos de idade, depois a da sua boa drasta, que também desencarnou da nossa cidade, eu contei aqui, as vezes que eu vi Chico Xavier chorando sofrendo várias vezes mas ele estava lá levantava de manhã colocava os seus pezinhos no chão ele ia fazer o que deve ser feito ele conta que quando muitas vezes, eu postei até essa frase do Chico na, no meu perfil quando o Chico estava assim um pouquinho triste acabrunhado, aparecia Emmanuel e falava Chico meu filho isso é falta de trabalho. Vamos trabalhar. Isso é falta de trabalho. Então não espere para trabalhar no bem, ter condições favoráveis, um clima ameno, seja espiritual, seja material. Aprenda a agir e a fazer o que deve ser feito. Assim você vence. Assim vai ficando mais fácil lá na frente. Porque você já trabalha, você já é uma pessoa objetiva, clara, você não procrastina. Procrastinar é deixar para amanhã o que eu posso fazer hoje. Na linguagem popular, é empurrar com a barriga. Todas as vezes que nós deixamos para amanhã o que nós podemos fazer hoje, o nosso amanhã geralmente se deparará num deserto chamado jamais. Nunca. Portanto, a nossa hora é já o nosso Momento é agora. Pense a sua vida de maneira diferente. Lute, insista, persista e não desista. Meus irmãos, meus amigos, deixa eu beber um pouquinho de água aqui. Hein? Nós vamos fazer a nossa oração, mas antes, primeiro assista os nossos stories. Eu vou operar amanhã. E eu estou postando tudo nos stories. Desde o medicamento que eu tomo, o trajeto para o hospital, quem é o médico, o que eu vou fazer, o que, é que eu não vou fazer. Aqui é os bastidores lá da minha vida estão nos stories. Tudo o que acontece nas minhas páginas, no Instagram no Facebook, estão nos stories. Assista os stories. Então amanhã eu vou operar. Não vai dar para fazer live, com certeza, esses dias. Tudo bem? Você vai saber que eu estou operado. É óbvio. Então, já estou te avisando. Já sabe. Então, por esses dias aqui, nós não teremos live. Hoje é a nossa última live antes da cirurgia. Mas vou fazer a cirurgia. Estou bem. de Saúde. Estou ótimo. Estou feliz. Estou alegre. Estou, meus irmãos, sendo muito honesto. Na melhor fase da minha vida. Espiritualmente, fisicamente, intelectualmente. Graças a Deus. Não trocaria esse momento que eu estou vivendo por um momento nenhum. Mas é um momento muito desafiador. Quando eu falo que eu estou no melhor momento da minha vida, não é que eu tenho, olha, uh, estou me abanando embaixo de uma bananeira, lá no Havaí, ouvindo, não esqueça, com muito trabalho, dormindo pouco, duas, três horas por noite, lutando bastante, indo atrás de socorrer a gente, fazendo, orando. Eu sou presidente da Câmara que me toma muito tempo, eu faço as lives, as palestras, um monte de coisa que eu não posto aqui, que a gente fica postando coisa de caridade, não é? Você não fica que a mão esquerda não sabe o que faz a direita eu não posso lá orar por alguém com câncer e fazer uma livezinha só para você ver que eu estou orando por alguém com câncer, essas coisas o que eu faço para valer fica desapercebido de todos só eu sei, porque o que importa é eu e Deus saber Mas ninguém mais ninguém, nem quem recebe muitas vezes sabe que muitas vezes eu vou na, 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 no hospital, isso é muito comum para orar, porque eles vão desligar os aparelhos a pessoa já está totalmente inconsciente, então aquele lá não sabe que eu fui lá, mas Deus sabe e eu sei, isso é que importa, Então, mas isso toma tempo, muito tempo, e eu faço com muita alegria, então claro que cansa, claro que é difícil, mas é desafiador, é bom, é bom, prefiro dormir duas, três horas por noite, e ter o que fazer, do que ter todo o tempo do mundo, para ficar na cama, e não ajudar ninguém, porque esse descanso cansa, enche a sua mente de coisa ruim e faz dela uma oficina do diabo com ISO 9000 ainda com certificado de garantia do demônio então vamos tomar cuidado tá bom? vamos assim pense a vida de maneira diferente para você vencer conta o coração de todos o carinho, a atenção a paz, a alegria estamos todos juntos vamos orar? pedindo a Deus amparo, proteção e mais uma vez, assista os nossos stories tudo que acontece está lá a vida acontece nos stories e some tudo em 24 horas tem gente que fala ah, sumiu e isso, 24 horas, aquilo é efêmero eu adoro os stories por causa disso é como a vida fez, é, passa, viu, passou não tem nem como você voltar atrás para ver o que eu falei, e tem coisas muitas vezes, muito engraçadas, um monte de coisa interessante, muitas vezes eu posso tomar foto no feed, mas no story está a história inteira, está a filmagem lá, vamos orar, Senhor Jesus, Mestre Divino, Esperança dos aflitos, Consolação dos que sofrem, Rei dos Reis, Luz que ilumina o mundo inteiro Obrigado Jesus Pela bênção da vida Pelo ar que respiramos Pelo alimento que nutre as necessidades Do nosso corpo físico Pelas amizades que nos deste Como Sustentáculos da nossa existência Como amparo Nos momentos que mais precisávamos por todo o amparo espiritual, a proteção dos mentores espirituais, dos guias de luz, dos anjos guardiões, por todos eles que sempre velam por nós e nos apontam o caminho certo a seguir e têm paciência para nunca desistirem de nós. Te rendemos graças, dizendo obrigado, Jesus, pela vida que temos, que se não é aquela que desejamos, é com certeza que precisamos ter para o nosso crescimento espiritual, para a nossa evolução, a fim de que aprendamos a solucionar problemas como uma escola que nos apresenta a prova a fim de que possamos nos mostrar aprovados. Portanto, toda prova nessa existência tem um objetivo maior, a aprovação, mas pode ter uma consequência nefasta, a reprovação por não termos feito o que precisava ser feito. Por isso, ensina-nos, Senhor, a fazermos alguma coisa. Ensina-nos, Senhor, a fazermos o bem, onde estivermos. Sermos instrumentos da Tua paz, da Tua bondade, do Teu amor. Como São Francisco, na sua oração, faça-me instrumento da Tua paz. onde houver ódio, levemos o amor. Onde houver tristeza, onde houver problemas, onde houver trevas, sempre a gente está levando alguma coisa. Isso que é importante. Mas isso nós não conseguiremos se o Senhor não caminhar conosco. Estender as tuas mãos poderosas. E como uma mãe, um pai que sustenta o seu filho nos primeiros passos, o Senhor haverá de nos sustentar os passos ainda vacilantes em direção à prática do bem para a construção de nossa vida eterna, repleta de amor e de paz. A tua misericórdia, Jesus rogamos a todos aqueles que oram conosco agora, pelo Instagram e pelo Facebook, e também as pessoas que com o Espírito da Fé, mais tarde, assistirão essa live gravada. Permita, Senhor, que todos recebam a Tua visita. A visita dos Espíritos de Luz, dos médicos espirituais, dos Espíritos magnetizadores, a fim de que tragam todas as energias, o tratamento, a cura, a luz e a libertação. Aqueles que nesse instante oram com fé, Jesus tem de piedade de nós. Dos nossos erros, fracassos, misérias, tristezas, problemas, mal resolvidos, ensina-nos a amar, a perdoar, a sermos mansos e pacíficos, a fim de herdarmos a Terra, conforme o Senhor mesmo asseverou quando aqui passou. Abençoe, Senhor, os que fazem tratamento para o câncer, a quimioterapia, a radioterapia, aqueles que estão internados nas UTIs, entubados por causa do coronavírus, aos nossos irmãos com depressão, síndrome do pânico, com angústia, com problemas emocionais. Seja qual for a dor, o Senhor é o remédio, o Senhor é a cura. Por isso clamamos por todos eles, a tua divina presença nesse instante e que esse copo com água Senhor, ou garrafinha com água que porventura a pessoa deixou ao lado do celular, do tablet ou do computador, seja fluidificada balsamizada, impregnada envolvida, imantada dos melhores e mais poderosos fluidos espirituais, curadores e ao bebermos dessa água que estejamos bebendo E viva Jesus. Graças a Deus. Que vibração boa. Louvado seja Deus que eu senti aqui. Espero que você tenha sentido aí também. Beba sua água com fé. Muito obrigado pela sua companhia, daqui a alguns dias nos veremos nas futuras lives, mas vou mandando notícia todo dia e toda hora para você, tá bom? Que Deus te abençoe e proteja hoje e sempre. Estamos juntos, um forte abraço, seja feliz e até breve.